0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: Ослепляющая сила обиды. Когда обида возникает в сердце, словно нарыв, мы не можем удерживать ее внутри своей души. Она обязательно проливается на других, хотя мы этого даже не осознаем. Это как запах пригорелого ужина в общежитии. Его невозможно локализовать. Проникая из комнаты, он быстро разносится по коридорам и душевым до самой входной двери, Точно так же наша горечь расплескивается на взаимоотношения с другими людьми, независимо от того, насколько решительно мы настроены удерживать ее внутри одной из комнат своей души. Вынашивая обиду, мы вполне буквально перестаем замечать собственные ошибки, обретаем склонность к перекосам во взаимоотношениях и искаженное самовосприятие. В этой главе рассматриваются пять характеристик человека, находящегося в рабстве обиды. В жизни тех, кто вскармливает свою обиду, проявляются почти все из них, у других же одна или две. Характер нашей возможной реакции определяется природой обиды но в общем случае я считаю эти характерные черты библейским и точным портретом человека, сосредоточенного на своей внутренней боли. Первое. Окруженная стенами горечи. Встретив обозленного человека, вы увидите, что он находится за толстыми стенами, выстроенными, чтобы защищать его обиду. У этих стен внутреннего гнева и недоверия крепкий фундамент, поддерживающий менталитет надежно изолированной крепости. Соломон описывает эту реальность в притчах 18-19. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города и ссоры, подобные запорам замка». Соломон говорит, что захватить замок легче, чем примириться с обиженным братом или другом. Точно так же, как невозможно сломать запертые ворота замка, иногда невозможно войти с миром в жизнь раненого брата или сестры. Взобраться на каменную стену – это одно, но завоевать каменное сердце – это совсем другое. Несколько лет назад мы с женой побывали в немецком городе Ротенбурге – средневековые крепостные стены, которого сохранились до наших дней. Нам даже выпала возможность пройтись по дорожке, проложенной поверху этих древних стен. Экскурсовод, который нас сопровождал, играл роль средневекового стража. Мы знали, что стены вокруг Ротенбурга возвели для того, чтобы контролировать проникновение в город извне. Однако экскурсовод показал нам небольшой люк, который оставался открытым даже ночью. Он был настолько мал, что через него мог протиснуться лишь один человек. Прибыв в Ротенбург после закрытия ворот, вы могли попасть внутрь стен только через это небольшое отверстие после того, как стражи идентифицируют вашу личность и убедятся, что вы не представляете угрозы для города. Каждого, кто проходил через ворота, тщательно проверяли. Именно так ведут себя люди, скованные обидой. Обиженный брат возводит высокие стены, чтобы надежно обезопаситься от проникновения в его жизнь боевых сил врага. В крепость его жизни допускаются только та информация и те люди, которые утверждают его боль. Он тщательно следит за своим люком, чтобы убедиться, что никто не посягает на его право пребывать в глубинах горечи и негодования». Его боль слишком велика, чтобы подпустить кого-либо очень близко, рискуя подвергнуться еще одной атаке. Другими словами, любая информация, которая его устраивает, пропускается внутрь и поощряется. А вот информация, которая обличает или увещевает, тщательно отфильтровывается. Такой человек проводит время с друзьями, которые неизменно одобряют его горечь, и помогают оправдать его чувства. Он бросает вызов всякому, кто намекает, что на нем также лежит какая-то ответственность, даже в тех случаях, когда его ответственность для других совершенно очевидна. При этом люди, упомянувшие о его ответственности или о необходимости простить, попросту изгоняются из владений его разума и сердца. Даже самые великодушные и взвешенные аргументы наталкиваются на глухую оборону. Для того, чтобы оправдать горечь и гнев, передергиваются факты, искажается информация и подчас даже игнорируется реальность. Обида становится всепоглощающим центром жизни и мотивации человека. Вторая характеристика. Незамечающие собственных ошибок. Апостол Иоанн написал следующие потрясающие слова. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 1 Иоанна 2.11. Ходя во тьме, вы слепы к своим собственным ошибкам, поскольку доступ к вашей душе получают только те, кто одобряет вашу боль. Вы избираете путь, на котором можете с безупречной ясностью видеть проступки других, но почти совершенно не замечаете собственных, вопиющих изъянов. Иисус говорит о таких мертвых зонах в восприятии действительности, когда учит не осуждать других. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или, как скажешь брату твоему, «Дай, я выну, сучок, из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Матфея 7, 3, 4. Этими словами Иисус с юмором описывает человека, который думает, что у него в глазу соринка от опилок, но видит бревно в глазу у друга. Однако в действительности, говорит Иисус, дело обстоит в точности наоборот». На самом деле бревно в глазу у осуждающего человека, а то, что он видит в других, всего лишь соринка. Разумеется, он только думает, что видит бревно в глазу своего ближнего, не зная, что это предполагаемое бревно, только отражение в глазу у брата того бревна, которое находится в его собственном глазу. Фактически, его бревно настолько велико, что ослепило его, и он не может видеть других объективно. У него добровольная слепота, позволяющая отрицать собственные недостатки. Эмоционально раненые люди обычно крайне нетерпимы по отношению к другим. Для того, чтобы справиться со своей болью, они преувеличивают чужие ошибки и преуменьшают собственные. Они не понимают, что гнев, который вызывают у них люди, это тот самый гнев, который они сами вызывают у других. Сатана использует их боль, чтобы они перестали видеть вред, наносимый окружающим. Как следствие, раненые люди, причиняя боль другим, зачастую оправдывают себя, считая это возмездием за собственные раны. Они никогда не обретают необходимого им исцеления, потому что не стремятся к нему, у них другой план – излить свою боль на других, и они осуществляют его с применением как продуманных, так и неосознанных тактических схем. Озлобленный, раненый человек как бы говорит, «Моя рана так глубока, а нанесенная обида так велика, что любой мой поступок – ничто по сравнению с тем, что сделали со мной». Таким образом, он уверен, что имеет право ранить других – и нет никакой надежды, что он увидит себя тем, кто он есть на самом деле. Такой человек, если может, отрицает свою обиду. Когда же ее невозможно скрыть, он всегда находит оправдание. Простить, по его мнению, означает незаслуженно умолить обиду, поэтому изо дня в день он тщательно лелеет свою рану, не позволяя ей зажить. По существу этот человек обманут грехом. Стив Галахер описывает скрытое обольщение греха следующим образом. «Людям свойственно не замечать свой глубоко укоренившийся грех ввиду его крайне обманчивой природы. Между вовлеченностью человека в грех и тем, насколько он это осознает, существует интересная взаимосвязь. Чем больше он втягивается в грех, тем меньше он это видит. Грех – это отвратительная болезнь, разрушающая способность человека осознать ее существование. Его можно сравнить с компьютерным вирусом, который способен скрыть свое присутствие от пользователя, при этом систематически разрушая информацию на жестком диске. Обычно тот, кто больше всех опутан грехом, не может увидеть этот активно действующий грех внутри себя – Грех обладает способностью маскироваться настолько умело, что человек, который менее всего справляется с ним, считает себя самым духовным. Неудивительно, что Павел предупредил об опасности ожесточиться, обольстившись грехом. Галахер отмечает, что человек, который отказывается разобраться со своим грехом, зачастую считает себя наиболее духовным. Третья характеристика – жаждущее возмездие. Посмотрите на горечь повнимательнее, и вы обнаружите гордость и жажду мести. Павел предупреждает верующих Рима об опасности впасть в обольщение из-за собственного высокомерия. Он пишет «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Римлянам 12, 14, 16. Наша задетая гордость и желание отомстить наносят удар по правильным взаимоотношениям с Богом и с другими людьми. Далее Павел увещевает римлян «Не воздавайте злом за зло» но пекитесь о добром перед всеми человеками. Стих 17. Зачастую человек, который затаил обиду, берет дело в свои руки и начинает мстить. По его пониманию, возмездие равнозначно торжеству справедливости. Однако Фрэнсис Бэкон по праву назвал месть диким правосудием. Обрести навязчивое, жгучее желание призвать обидчика к ответу за его злодеяние проще простого. Мы хотим, чтобы он или она заплатил за все старицей. Великодушие прощения выглядят до невозможности незаслуженными и несправедливыми. И единственный возможный вариант – это месть. Что бы вы пожелали своему мужу? Спросил я у женщины, которую грубо предал мужчина, поклявшийся любить ее до самой смерти. «Попасть в ад», — ответила она. «Начиная вершить возмездие самостоятельно, я беру на себя Божью работу. Я не верю, что Бог сделает все как надо, поэтому принимаюсь за дело сам. Мстительный человек не сокрушен перед Богом, в лучшем смысле этого слова, но упорно настаивает на праве управлять собственной жизнью. Он отказывается увидеть Бога в своей боли и потому считает, что должен совсем разобраться сам. Именно по этой причине Павел пишет «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Римлянам 12.19. Поскольку озлобленный человек отказывается отступить от своей гневной решимости, он зациклен на попытках убедить Бога и всех окружающих возненавидеть тех, кого ненавидит сам. Подобное горделивое возмущение держит его в рабстве. Если же ему сказать, что своим желанием мести он на самом деле помогает и содействует дьяволу, он оскорбится. Такой человек уверен, что совершает Божье дело. В конце концов, Бог всегда на стороне справедливости и правоты, то есть именно там, где Он видит Себя. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек, уволенный с работы, сказал «Я получил по заслугам». «Они поступили правильно». Нет, почти всегда из уст таких людей звучат аргументы в свою защиту, жалобы на несправедливость и желание исправить недоразумение. В результате уволенный работник отправляется к своим друзьям в поисках сторонников, которые присоединились бы к его молчаливому, а порой и бурному протесту. Обычно все заканчивается надеждой на то, что Бог пошлет свою кару на головы тех, кто обошелся с этим человеком столь жестоко. У меня есть знакомый, который решил, что с ним поступали неправильно в христианской организации, где он работал. По его словам, они не сдержали данные ему обещания и, как ему казалось, относились к нему со снисходительным равнодушием. Этот человек был искренне уверен в том, что он прав, а его оппоненты ужасно неправы. Когда его уволили, в нем вскипел гнев, и гордость побудила его мстительно молиться о том, чтобы Бог закрыл эту организацию. Несколько лет спустя он признал, что с момента его ухода оттуда Бог только то и делал, что благословлял это служение. Оно процветало, и Бог могущественно употреблял его для изменения жизни бесчисленного множества людей. Тех, кто уверен, что после их ухода из церкви или какой-нибудь организации ее ждет крах, хочу поставить в известность, что Бог не разделяет наших усколобых суждений и уверенности в собственном величии. Разве мы все порой не замечаем, что Бог благословляет тех людей, которые, как мы думаем, не заслуживают Его благословения? Кому из нас не приходилось наблюдать, как Бог награждает многими почестями того, кто, по нашему мнению, заслуживает прямо противоположного? К счастью, Бог действительно благословляет тех, кто этого не заслуживает, поскольку в противном случае никто из нас не получил бы его благословений. Гордость искажает наш взгляд. Бог же в своей мудрости видит все в совершенно ином свете. Такова природа гордости. Она обманывает нас, особенно когда с нами поступили плохо. Посетив во время поездки в Нью-Йорк руины Всемирного торгового центра, разрушенного в результате террористической атаки в сентябре 2001 года, мы с женой увидели там какую-то женщину, которая ходила взад и вперед по улице и постоянно выкрикивала «То, что вы здесь видите, дело рук Буша и ЦРУ». Меня тогда посетили две мысли. Первое. Разве не удивительно, что в Америке свою точку зрения может высказать любой человек, даже тот, кто обладает живым воображением? Во-вторых, меня изумила сила укоренившейся ненависти. Когда вы ненавидите какого-то человека, вы будете приписывать ему самые низменные мотивы, отбрасывая все, что слышите о нем доброго, и раздувая все, что в нем есть отрицательного». Когда добро, совершенное вашим врагом, неоспоримо, оно будет представлено как прикрытие для будущих злодеяний. Все, что важно для ненавидящего сердца, это крепко держаться за то, что подкрепляет ненависть и утверждает боль. А факты, непредвзятость и объективность здесь ни при чем. Ненависть делает вас уязвимыми для лжи, в которую вам так хочется верить». Не забывайте, что люди подобного рода абсолютно убеждены в правильности своей точки зрения. Родственники, которые обращаются с вами как с грязью и прилагают все силы к тому, чтобы сделать вашу жизнь несчастной, уверены, что вы этого заслуживаете. Они убеждены, что любая боль, которую они могут вам причинить, более чем оправдана. Конечно же, будь они безупречно справедливы, то обращались бы с вами еще намного хуже. Так что будьте благодарны. Обиды обладают силой ослеплять, искажать и извращать реальность, придавая ей новое, ошибочное направление. Четвертое. Склонные к разрушению. Обиженный человек может очень быстро стать тем, кого Библия называет «губителем». Этим же словом описан дьявол, который противится всему, что приносит исцеление и благословение. Если вы скажете кому-то, кто встал на путь разрушения других, что он или она в союзе с дьяволом, это вызовет лишь скепсис. Такие люди считают, что совершают дело не дьявольское, а Божье – ну или, по крайней мере, дело, которое Бог должен был бы совершить. У обширный арсенал вооружений. Некоторые из них причиняют вред посредством манипуляции, другие – сея раздоры. Многие любят разжигать ссоры и дестабилизировать других с помощью угроз и ложных обвинений. Поговорив с вами, они возьмут все услышанное и перевернут на 180 градусов. Подобно промакашки, они впитывают все в себя и потом выдают собственный вариант событий. Разрушителем может стать любой из нас. Предупреждая о тактике сатаны, Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Иоанна 10.10 10. «Обиженный человек» не получающее исцеление, может уподобиться дьяволу своей склонностью к беспричинному, мстительному разрушению. Не будем также забывать, что некоторые люди, разрушая других, обретают ощущение собственной значимости. Как пастор, я самым непосредственным образом сталкивался с некоторыми из наиболее яростных нападок Божьего народа на Божий народ. И все из-за ослепляющей силы обид. Существуют люди, у которых ощущение собственной ценности, значимости и силы всецело связано с желанием властвовать над другими и наказывать их за проступки. Это часто проявляется в семьях, в отношениях с родителями мужа или жены. Во всех таких случаях взаимоотношения разрушаются и наносятся долго незаживающие раны. Будьте внимательны, потому что губители – умеют очаровывать, представляя себя посвященными семье и Богу. О некоторых мужчинах, которые издеваются над своими женами и детьми, такого высокого мнения в церкви, что другие женщины жалеют, что не вышли за них замуж. Хм, ну еще бы, ведь они такие добрые, такие обходительные. Однако дома они превращаются в требовательных, несправедливых и злобных чудовищ. При этом они абсолютно уверены в том, что правы, а все, кто с ними не согласен, ошибаются. Стоит ли удивляться, почему столько разводов превращаются в грязный и жестокий спектакль? Пока семья была вместе, муж почти не уделял детям внимания, но теперь, готовясь расстаться с женой, он сражается за право опекунства. Он хочет доказать, что является заботливым отцом, и, что самое главное, нанести своей жене удар побольнее. Для мужа это возможность поквитаться, показать ей, удостовериться, что жена получила по заслугам. Если понадобится, для достижения своей цели он уничтожит ее, лишь бы доказать, что он заботливый отец». Я часто рассказываю историю о том, как мужчина пришел в бар, где его пьяный приятель намазал ему на усы вонючий испорченный сыр. Выйдя из бара и вдохнув свежий ночной воздух, он недовольно пробормотал. «Весь мир смердит». «Вы встречали таких людей?» «Они озлоблены, и всем вокруг об этом известно. Они несчастны сами и хотят, чтобы все вокруг стали такими же несчастными». Для таких людей перспектива обрести когда-нибудь исполненное смысл, здоровое взаимоотношение весьма туманна. Однако для Бога нет ничего невозможного. Пятое. Впадающее в идолопоклонство. Это, пожалуй, самое поразительное из всех характеристик. Человек, который не разбирается со своей горечью, по сути – Идолопоклонник. Позвольте прояснить, что я имею в виду. Ответьте на следующий вопрос. Что может вас заставить отвернуться от Бога? Если Бог заберет ваших детей или супруга, покинете ли вы его? Что если с вами произойдет несчастный случай, который сильно подорвет ваше здоровье, или же вы обнаружите, что смертельно больны? Подумайте также над таким вопросом. Можете ли вы отвернуться от Бога из-за того, что Всевышний не разобрался так, как вам хотелось бы с теми, кто причинил вам зло. Возможно ли, что требование немедленно восстановить справедливость и наказать обидчика значит для вас больше, чем дружба с Богом? Подумайте о молодых людях, которые сказали о своих родителях христианах. Мы ненавидим их, а потому ненавидим и их Бога. Когда я учился в старших классах, я знал одного школьника, с которым произошел какой-то несчастный случай. Хотя он полностью поправился, но был весь покрыт шрамами, из-за чего мы с друзьями постоянно над ним насмехались. Это была христианская школа, и нам, конечно же, не следовало так поступать. Но мы, как и многие современные дети, были злыми. Более того, этот парень смеялся над собой вместе с нами, и мы не думали, что причиняем ему какую-то особую боль. В конце концов, мы все закончили школу и пошли каждой своей дорогой. Около десяти лет назад наш общий знакомый сообщил мне в письме, что мужчина, над которым мы смеялись в детстве, оставил церковь и отвернулся от Господа. Такое неприятие Бога уходило корнями в ту боль, которую мы причинили ему, насмехаясь над его шрамами. Мне стало ужасно не по себе, и я написал этому мужчине письмо, умоляя его простить нас. Я сказал, что наше поведение было нехристианским и непростительным, но я очень хочу, чтобы он простил меня, хотя этого и не заслуживаю. По сей день я не получил ни слова в ответ» судя по всему, причиненная нами боль, останется с ним до конца его дней. В этом и состоит суть проблемы. Хотите, верьте, хотите, нет. Но для этого человека его обида фактически стала идолом. Он позволил своему негодованию и горечи заменить любовь к Богу и посвящение ему. По сути, он сказал, «Я желаю отказаться от Бога до тех пор, пока не будет разрешен мой вопрос». И пока я не увижу возмездие, я могу сказать Богу, проваливай. Совершенно очевидно, что взаимоотношения с Богом для него не являются чем-то обязательным, чего нельзя сказать о желанном возмездии. Таким образом, его горечь, как и наша, может стать всепоглощающим идолом сердца. Когда Иоанн написал, ⁇ Дети, храните себя от идолов ⁇ 1 Иоанна 5.21. Он, вероятно, имел в виду идолов не из камня, а тех, которых мы устанавливаем в своих сердцах. Объектом идолопоклонства может стать даже ядовитое чувство. Несколько лет назад у меня на заживающей ране образовался струб, который мне нравилось чесать. Действительно, чесать эту корку было очень приятно. Мои ногти никогда не дали бы зажить ранее, поэтому... Как бы мне не было приятно, я понимал, что должен прекратить чесать струб и позволить ранее превратиться в шрам. Свидетельство того, что произошло заживление. Поговорите с каким-нибудь обиженным человеком. Он готов излить свою обиду на каждого, кто согласится его выслушать. Может показаться, что его обидели вчера, месяц или год назад. Но, как выясняется, с тех пор прошло уже лет двадцать, а его рана до сих пор кровоточит. Он постоянно говорит о ней и постоянно использует ее в качестве оправдания того или иного поступка. Во время учебы в библейском колледже у меня был близкий друг, одаренный парень, который сильно оскорбился из-за того, что считал некоторых из нас недостаточно благочестивыми. Он не верил, что христиане могут отпускать шутки, разыгрывать друг друга и заниматься спортом. Он действительно был очень серьезным и сдержанным под влиянием реалий Евангелия и необходимости хранить веру. Однако за год до выпуска этот парень бросил колледж, отказался от веры и стал вести мирской образ жизни, будучи убежденным, что наша беззаботность является достаточно веским доказательством того, что христианская вера – это всего лишь обманчивый мираж». Я не оправдываю себя и моих товарищей по библейскому колледжу. Возможно, мы действительно подчас вели себя нечестиво, а Бог знает. Тем не менее, этот юноша, по сути, сказал, мои взаимоотношения с Богом потерпели крах, потому что мои друзья оскорбили Бога, а вместе с Ним и меня. Я часто размышлял над тем, как Иисус поступит с этим одаренным молодым проповедником на судилище Христовым. Вряд ли он скажет, у тебя была веская причина оставить веру, ведь, конечно, те студенты вели себя неподобающе. Подозреваю, что Иисус не примет его оправданий, но сурово упрекнет его. Видите, с какой легкостью можно отказаться от Бога и положить конец взаимоотношениям с Ним. Это идолопоклонство, простое и явное. Так дьявол может держать вас в рабстве, парализовав вашу христианскую жизнь. Как же легко угодить в его западню. Что дальше? Возможно, дойдя до конца этой главы, вы осознали, что находитесь в рабстве обиды. Вам необходимо Божье исцеление. Вы старались выбросить все из головы. Вы пытались похоронить боль и горечь. Вы осознали, насколько были эгоистичны и надменны, держась за свою боль, и вот она стала вашим идолом. Для вас единственный путь к исцелению – это послушание Богу. Во-первых, вы должны противостать своим идолам горечи. Какая обида стоит между вами и вашими взаимоотношениями с Богом? Не пронзило ли вашу душу чей-нибудь проступок или же какая-нибудь обида? Зачастую мы не видим этих идолов до тех пор, пока Бог не покажет их нам. Поэтому вам необходимо провести некоторое время в Божьем присутствии, позволив Ему показать вашего идола. Не думайте, что вам удастся сделать это в спешке. Для того, чтобы быть святым, требуется время. Во-вторых, вы должны превратить обиду, этот камень преткновения, в трамплин к возрастанию. Бог говорит, если ты сможешь преодолеть это, я возведу тебя на новые высоты, на новый уровень взаимоотношений со мной. Уже одно это заслуживает ваших размышлений. Процесс, о котором я сейчас говорю, требует немало неподдельной искренности, смирения и сокрушенности пред Богом. В конце концов, путь к исцелению заключается в следовании примеру Христа. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но придавал то судьи праведному. 1 Петра 2.23 Возможно, это избитое клише, но оно истинно. Вам придется отдать все Богу. Один юноша, выросший в бедных кварталах Чикаго, через свидетельство кого-то из прихожан церкви Муди, принял Христа своим спасителем. Позже, объясняя своему другу, что с ним произошло, он сказал, «Иисус вытащил из моего сердца все грехи». Какая наглядная трактовка! Итак, я должен спросить, готовы ли вы позволить сегодня Иисусу вытащить из вашего сердца обиду? Прошу вас, не переходите к следующей главе до тех пор, пока не дадите искренний ответ на поставленный выше непростой вопрос. Бог явит свою верность. Он поможет вам справиться с болью. Молитва для раненых Отец, я должен спросить, кто способен проникнуть в самые глубины моего сердца? Кто способен испытать мою совесть и выявить мой грех. Отец, кто в состоянии вытащить из моего сердца обиду? Кто способен дать мне силу, чтобы отправиться к тем, с кем я обошелся неправильно, или к тем, кто причинил мне зло? Кто же, кто способен на это, Отец? Я не могу сделать это сам. Приди ко мне сейчас и освободи меня. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Мне необходимо смириться и покориться. Прошу, даруй мне все это и продолжай трудиться во мне. Только по Твоей благодати я могу освободиться от своего рабства. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.